0: Les voy a contar una famosa tradición de don Ricardo Palma, llamada la camisa de Margarita. Antiguamente, las viejas de Lima, cuando querían ponderar lo subido de precio de un artículo, decían ¿Qué? Si esto es más caro que la camisa de Margarita pareja. Así es que Ricardo Palma no se quedó atrás, investigó y halló un artículo firmado por Ildefonso Antonio Bermejo autor de un notable libro sobre el Paraguay, quien habla de la niña y de su camisa. Desenredó el ovillo y sacó en limpio la historia que van ustedes a escuchar. Margarita Pareja era, por los años de 1765, la hija más mimada de don Raimundo Pareja, caballero de Santiago y colector general del Callao. La muchacha era una de esas limeñas que por su belleza cautivan al mismo diablo y lo hacen persinarse y tirar piedras. Lucía un par de ojos negros que eran como dos torpedos cargados con dinamita y que hacían explosión sobre las entretelas del alma de los galanes limeños. Llegó por entonces de España un arrogante muchacho llamado Luis Alcázar. Tenía este en Lima un tío solterón y acaudalado, aragonés, rancio y linajudo, y que gastaba más orgullo que los hijos del rey Fruela. Por supuesto que mientras le llegaba la ocasión de heredar al tío, vivía nuestro Luis tan pelado como una rata y pasando la pena negra, con decir que hasta su ropa la compraba fiada y para pagar decía cuando mejore la fortuna, creo que digo lo preciso. En la procesión de Santa Rosa conoció a Alcázar a la linda Margarita. La muchacha le llenó el ojo y le flechó el corazón. Le echó flores y aunque ella no le contestó ni sí ni no, dio entender con sonrisitas y demás armas del arsenal femenino que el galán era plato muy de su gusto. La verdad, como si me estuviera confesando, es que se enamoraron hasta la raíz del pelo. Como los amantes olvidan que existe la aritmética, creyó Luis que para el logro de sus amores no sería obstáculo su actual pobreza y fue a ver al padre de Margarita y sin muchos rodeos, le pidió la mano de su hija. A don Raimundo no le cayó en gracia la petición, y cortésmente despidió al postulante, diciéndole que Margarita era aún muy niña para casarse, pues a pesar de sus 18 años, todavía jugaba las muñecas. Pero no era esta la verdadera historia. La negativa nacía de que don Raimundo no quería ser suegro de un pobretón y así hubo de decirlo en confianza a sus amigos. Uno de los que fue con el chisme a don Honorato, que así se llamaba el tío de Luis, este que era más altivo que el Cid, trinó de rabia y dijo, ¿Cómo se entiende desairar a mi sobrino?, Muchos se darían con una piedra en el pecho por emparentar con el muchacho, que no lo hay más gallardo en todo Lima. Habráse visto insolencia de laya, pero ¿a dónde ha de ir conmigo ese colectorcillo de mala muerte? Margarita, que se anticipaba a su siglo, pues era nerviosa como una damisela de esa época, gimoteó y se arrancó el pelo, e hizo pataleta. Y si no amenazó con envenenarse, fue porque todavía no se habían inventado los fósforos. Margarita se ponía más pálida y perdía peso. Se desmejoraba a vista de todos. Hablaba de meterse de monja y decía, o de Luis o de Dios. Gritaba cada vez que los nervios se le subían. Y eso pasaba una hora así y la otra también. Se alarmó su padre Llamó a físicos y curanderas y todos declararon que la niña tiraba a tísica y que la única medicina salvadora no se vendía en la botica O casarla con el varón de su gusto o meterla en un cajón con flores y coronas. Ese fue el ultimátum del médico. Don Raimundo, al fin padre... Olvidándose de agarrar su capa y bastón, se dirigió inmediatamente como loco a la casa de don Honorato y le dijo «Vengo a que consienta usted en que mañana mismo se case su sobrino con Margarita, porque si no, la muchacha se nos muere». «No puede ser», contestó desabridamente el tío. «Mi sobrino es un pobretón». Y lo que usted debe buscar para su hija es un hombre que tenga mucha plata. El diálogo fue terrible. Mientras más rogaba don Raimundo, más se le subían los humos a don Honorato. Y ya Raimundo iba a retirarse derrotado cuando Luis, el enamorado, interfiriendo dijo. Pero tío... No es de cristianos que matemos a quien no tiene la culpa. ¿Y tú te das por satisfecho? De todo corazón, tío y señor, dijo. Pues bien, muchacho, consiento en darte gusto, pero con una condición, y es esta. Don Raimundo ha de jurar ante la hostia consagrada, que por eso juraban en aquella época, que no regalará ni un centavo a su hija, ni la dejará un real en la herencia. Aquí se entabló una nueva y agitada discusión. Pero hombre, dijo Raimundo, mi hija tiene veinte mil duros de dote. Renunciamos a la dote, dijo don Honorato. La niña vendrá a casa de su marido nada más con lo que tenga puesto. Concédame, por favor, regalarle los muebles y el ajuar de la novia. Ni un alfiler. Si no le gusta, déjelo ahí y que se muera la chica. Sea usted razonable, don Honorato. Mi hija necesita llevar siquiera una camisa para reemplazar la puesta. Bien, solo eso para que no digan que soy obstinado. Consiento en que le regale la camisa de novia. Mi san se acabó. Pues al día siguiente, don Raimundo y don Honorato se dirigieron muy de mañana a San Francisco, arrodillándose para oír misa y según lo pactado, en el momento en que el sacerdote elevaba la hostia divina, dijo el padre de Margarita, Juro no dar a mi hija más que la camisa de novia, así Dios me condene si perjurare. Y don Raimundo Pareja cumplió al pie de la letra su juramento, porque ni en vida ni en muerte dio después a su hija cosa que valiera un centavo. Los encajes de Flandes que adornaban la camisa de la novia costaron 2.700 setecientos duros. El cordoncillo que ajustaba el cuello era una cadeneta de brillantes valorizada en 30.000 monedas de plata. Los recién casados hicieron creer al tío que la camisa a lo más valdría una onza porque don Honorato era tan testarudo que a saber lo cierto habría forzado al sobrino a divorciarse. Convengamos en que fue muy merecida la fama que alcanzó la camisa nupcial de Margarita Pareja.